0: En el episodio de hoy vamos a hablar sobre cómo nos sentimos las mujeres siendo pasajeras del transporte particular como lo son los taxis, los Uber, Didi y otras plataformas. Vamos a hablar sobre el machismo en el gremio de los choferes de Uber y quédate hasta el final porque la invitada de hoy te tiene unos super tips para sentirte más segura en tu camino a casa. Hello and welcome. Somos balayerban nace como una forma de reivindicar lo que es diferente. Es hora de cambiar las reglas y dejar a un lado todo eso que nos ha impedido ser nuestra versión más auténtica. Yo soy Alexandra Jiménez y en este espacio vamos a ir juntas de la mano, desmontando mitos, derribando tabúes y hablando de temas que nos lleven a construir una versión más libre de nosotras mismas. Vamos a soltar ese peso de lo que la sociedad dice que debemos ser y abrir espacio para la mujer libre en la que nos queremos convertir. En colaboración con ellas. Un pequeño disclaimer, la única invitada de este podcast no es mi súper invitada especial, sino que también es la callejera de mi gata, que todo el tiempo estuvo maullando porque quería salir a callejear. Espero que no te fastidie mucho el maullido de ella, lo intenté borrar pero no se pudo porque la muy descarada empezó a llorar durante todo el podcast. Así que bueno, espero que igual te disfrutes este episodio y se lo mandes a todas las personas a las que les pueda ayudar. Hola, hola, bebé. Bienvenida, bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Somos Mala Hierba. Estoy bien contenta porque hoy tengo una invitada muy especial, muy, muy especial, que encontré de pura casualidad por Instagram, pero sin saberlo la estaba buscando. Tengo aquí a Carmen conmigo. Hola, Carmen. Hola. ¿Cómo, ¿Cómo está? estás? Sí, no,
1: feliz, feliz. Gracias por, por invitarme.
0: ¡Ay, qué rico! Me alegra mucho que me hayas dicho que sí a la invitación. Cuéntanos un poquito, ¿quién eres tú, Carmen? Bueno, yo soy Carmen Martínez, soy venezolana, llevo 23
1: años viviendo en México, así que soy la venezolana más mexicana que hay. <risa> sí, me imagino. Sí, tengo 50 años, soy actriz, comediante y llevo 7 años trabajando como chofer de Uber. Al principio fue como, como negocio. Y luego con la pandemia pues me quedé sin trabajo y ahora es mi, mi fuente prim prim primaria desde hace como tres cuatro años.
0: ¡Ay, qué chévere! Eres una mujer de muchos talentos. Sí, soy Bien. polifacética. Sí, qué lindo, qué chévere. Precisamente por eso me encantó tu perfil y te invité al podcast porque, eh, bueno, aparte de todas las cosas chéveres que haces... Eres mujer siendo chofer y eso es creo que algo que la gente todavía no está acostumbrada a ver y hay creo que muchos tabús alrededor de eso, mucho muchas creencias falsas, muchas cosas que pues no. Entonces estamos contentas de que, de que nos estemos representando en todos los gremios posibles.
1: Y de eso te tengo tantas anécdotas que a ver si nos da tiempo.
0: Ay, si no sí, hacemos, sí, sí.
1: Si no hacemos una segunda parte, pero solo de chismes. <ríe> de solo chismes. Ay, bueno, solo sí.
0: Ah, listo, parte 2. <ríe> Yo escribí unas cuantas preguntitas. Eh, igual no tenemos que hacer así tipo eh, eh, como cuestionario ni nada, pero igual, pues, como para que vayas eh, pensando a ver qué se te ocurre. Yo te tengo la primera pregunta: ¿Cómo ha sido tu experiencia siendo chofer mujer? ¿En, la, en, en, ¿en qué ciudad es donde trabajas? Yo trabajo en la capital, en Ciudad en de México. Capital. En la capital. La mera Me mera. Imagine. La mera mera. Pues bueno, fue, fue
1: una, fue una, sí, fue. Mira, aquí como, como te dije inicialmente, yo tengo muchos años, este, como chofer, los mismos que tiene Uber en Ciudad de México, en México. Entonces fui de las primeras mujeres que empezó a ser chofer en Ciudad de México. Eh, Abby, a, eh, aquí hay un servicio que es eh, como del público del uh -huh. gobierno uh -huh. que son los taxistas de la calle como le decimos nosotros los blancos sí. con rosa que antes eran verdes y ahora son blancos con rosa uh -huh. pasaron de verde a dorado con, lil, con vino y ahora son blancos con rosa entonces uh -huh. de esas pocas mujeres hay porque había porque pues la ciudad capital pues es, es una ciudad que antes era aún más peligrosa. Uh -huh. Entonces eh, llega Uber y, y yo digo, ay, como yo soy actriz, dije voy a agarrar este dinero que me tocó de un comercial y voy a comprar un coche para meterlo a trabajar en Uber mientras yo sigo siendo actriz y alguien más trabaje el coche. Pero no me funcionaron los dos choferes que había conseguido, la verdad fueron bastante irresponsables. Entonces dije, vaya, como que vamos a intentarlo, voy a intentarlo yo. La verdad a mí no me cruzó por la mente como que pudiera ser peligroso. A mí lo que más para lo que más difícil, lo más difícil que fue para mí fue este, después de yo haber estudiado una carrera de ser actriz toda mi vida, ¿cómo es posible que voy a ser chofer? Porque mm. yo en mi, en mi ego enorme pensaba como que no era no estaba bien visto, primero por mí, y primero por mí, y luego porque, ¿qué diría mi familia? Es más, yo recuerdo que, que hasta mi papá se enojó mucho cuando se enteró que andaba de chofer. Me ¿Sí? dijo, ¿cómo que tú no eres taxista? ¿Qué vaina es esa? Y yo así de que, ¡ay! Y colgué, fue tal la, la impresión de su grito, que colgué inmediatamente, ¿no? Él este, sí. pues dijo, o sea, encima de que eres actriz, ahora vas a ser taxista, porque él nunca quiso que yo fuera actriz, o sea, como que... Pf, Luego, cuando me vio actuar, dijo, ay, como que si sí eres buena, ¿no? este y, y, y luego, cuando me fui de Venezuela, me vine a México, pues, mmm, él me decía, bueno, no eres famosa, ¿qué haces allí? Mejor vente para acá, ¿no? Y yo así de que, bueno, no soy famosa, pero vivo de la actuación, es claro. lo que me gusta, y vivo bien, ¿no? O sea, aparte de ser famosa en la Ciudad de México, es... Es difícil porque hay muchísimo talento. El México está lleno de muchísimo talento y no se dan abasto con tanto talento que hay. Por eso se van todos del Venezuela, porque en verdad este es enorme. Bueno, para no ser el cuento muy largo, yo digo, ah, yo me voy a ir a las instalaciones de Uber y voy a pedir este la oportunidad de ser chofer. Eh, uh -huh. No solamente porque ser mujer, sino extranjera, ¿no? Entonces era como que tenía que tener con conocimiento de la ciudad. Cosa que yo no tenía. Ay, tan bello tu gatita. A la ella va a ser nuestro fondo musical. Sí, ¿no? la
0: moderadora de la conversación.
1: Exactamente. Entonces, este, bueno, resulta que, que cuando yo llego a Uber, pues nada, así como me dio mucha impresión porque éramos alrededor de 100 hombres y era yo la única. Entonces, imagínate, yo así de... Me siento como si fuera el arroz negro, ¿no? Entonces, mmm, de verdad se me quedaban viendo y me decían, oye, la que, porque está la, la, el modo de ser chofer o ser una socia, una socia que es la que compra el coche y le da el coche a alguien más. Entonces mm. me decían, oye, para, para socias es por el lado de allá, no es aquí, esto es para choferes. Y yo, ah, es que yo o no sea, como asumían chofer, que tú no ibas a hacer eso. Asumían que yo no iba a hacer okay. eso, ¿no? Entonces, aparte, yo, yo soy alta, delgada, con, con, o sea, como que llamo la atención. Entonces, uh -huh. decían, no, pues menos, ¿no? Porque es una mujer que parece mujer, entonces no puedo uh -huh. estar aquí, ¿no? no y yo así sé. de que me sentía súper rara. Al final, los este, los empleados de Uber me trataron muy, como si fuera cualquier persona, como debe de ser. Me inscribí y empecé a, a trabajar. Uh -huh. los primeros días fue muy difícil porque <ríe> la gente se subía y decía, ¡Ay, perdón! Y se iba porque no pensaban que yo pudiera ser una chofer. ¡Ay, no! Uh -huh. Decían ¡Ay, perdón! Perdón, perdón, este, me equivoqué. Y yo, ¡No, sí soy yo! Y después se dan cuenta de la foto, ¿no? Y dicen, ¡Ah, sí eres! ¿No? Y esa frase donde yo digo, eh, soy, soy mujer y parezco mujer, fue dicha por un cliente. Se la, se la robé a él porque... Cuando se sube con su novia, se sube y dice, ay, mira mi amor, es una mujer y parece mujer. No, y la novia se no, feo, eres un grosero. Y yo, ja, ja, ja. yo me reía porque para mí era como raro, porque yo nunca había estado en un lugar trabajando, en, en, un, en un lugar donde se supone que debe ser un hombre el que esté trabajando, ¿no? Y era yo. Entonces yo, de verdad, me empezaban a hacer sentir como si yo fuera la usurpadora de los, del trabajo de los hombres, ¿no?
0: Sí, como okay. si estuvieras invadiendo ahí el espacio. ¿Sí? Okay.
1: sí, 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 sí. Tan cierto es que un día se sube un hombre con su hijo como de unos 10, 8 años, de 8, 10 años, y resulta que el niño se sube y le dice, papá, 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 es una niña. Y él dice, sí, ahora las, las niñas ocupan los trabajos de los hombres, también hacen los trabajos de los hombres. Entonces wow. el niño dice, uy, qué miedo. ¡Ah! Y el papá no le dijo nada. Él le dijo, sí, a mí también me da un poquito de miedo. Y yo, ¿por qué? Le dice, no, por... y ya me cambió el tema, ¿no? Y yo así de que, ¿por qué le da miedo que yo esté ocupando el supuesto lugar de un hombre? Porque yo no veo qué capacidades diferentes tiene un hombre a una mujer en donde solamente los hombres puedan ser taxistas, ¿no? Claro. Pero he recibido muchos comentarios de ese tipo.
0: Qué sobre feo todo de como hombres. la cultura. Claro, y es eso, es como esa cultura machista y que se va llevando, ¿no? Que se, por ejemplo, eso que cuentas de que el papá se lo dice al hijo y así, y entonces está esa creencia de que, pues, prácticamente todas somos unas intrusas en el mundo de los hombres. Nadie nadie Tal puede cual. metérseles a... O sea, entonces prácticamente nuestros trabajos son estos y estos y estos, y ahí y los de ellos son estos y estos, y ya, y nadie se puede meter, ¿no? Como es sí, ese pensamiento muy de muy de por allá, de los cavernícolas. Sí, pero
1: fíjate que no solamente son de los hombres, porque yo una vez cometí un grave error, que luego fue una anécdota chistosa, eh, se sube una mujer vestida con uniforme, la busco en, una, en, un, en, en un edificio normal, y me dice que vamos a un aeropuerto, es un aeropuerto privado que queda por el creo, poniente de la ciudad, entonces, voy manejando, es una mujer súper guapa con un uniforme muy de, como de etiqueta, ¿no? Y yo le digo, este, va, eh, ah, yo, yo le digo, yo no sabía que ahí había un aeropuerto. Entonces, ella dice, es un aeropuerto privado muy pequeño, solamente vuelan aviones pequeños, avionetas y aviones de tal y no sé qué. Y yo, ah, ok, ¿y tú eres la sobrecargo? Y él me dice, no, yo soy la piloto. No, bueno, o sea, yo quería que la tierra me, traja, me tragara porque yo asumí que si era guapa y tenía ese tipo de uniforme, era sobrecargo, nunca que era que era piloto. Y tuvimos una plática como de 30 minutos súper enriquecedora cuando nos dimos cuenta que ella me dice, si vieras que las, que las personas que me hacen estos comentarios son más mujeres que hombres, ¿no? O sea, somos más las mujeres que que ubicamos también, nos ubicamos nosotras en, el, en un lugar mm. y no nos damos nosotras el permiso de darnos la oportunidad de hacer otras actividades porque se nos dijo desde pequeñas que era solo para
0: hombres. Claro, claro, y ya lo y, tenemos tan metido que ya hasta no lo creemos nosotras mismas. Claro,
1: sí, en estos días había una... Eh, conocí a unas chicas divinas en de este, de obra de teatro y nos dijeron: Ay, de aquí vamos a ir a bailar, ¿quieren venir? Porque yo iba con otra amiga y yo le digo: Pero, ¿cómo van solas? Y eran cinco chavas y, y yo le digo: ¿Cómo van solas? Y ese me quedaron mirando y ellas: Este, no, vamos nosotras, vamos todas juntas. Y yo no caía en lo que había dicho, no, no, había, no me había dado cuenta que había dicho eso. Y, claro. y, la, y mi, mi amiga fue la que me dijo, lo que pasa es que estás diciendo que si van solas como si el hecho de que no hubiera un hombre significa que, no, que las mujeres no nos podemos representar o no nos podemos cuidar solas. Y yo, hmm. Dios mío, sí es cierto. O sea, sí. lo tengo tan, tan incrustado en mi inconsciente que hmm. ni yo me doy
0: cuenta que estoy siendo machista. Claro, claro, y es que con tantos años que uno escucha eso también de todo el mundo en el exterior, pues ya nos ponemos, como tú dices, nos ponemos nosotras mismas en este lugar, donde es como que si no estamos acompañadas de un hombre, entonces estamos solas. ¿no? Definitivamente. y, y se, si eran cinco mujeres, no estaban solas, solo que uno... A mí me pasaba mucho cuando yo era más chiquita, cuando estaba en Colombia me iba de fiesta con mis amigas, y eso así como a los 15 o 16 mi mamá también siempre me decía, pero van a ir solas, y también éramos un grupo de varias, y ya uno se acostumbra que decimos, no, no vamos solas, vamos con eh, tal eh, fulanito. Siempre sabemos que cuando nos preguntan si vamos solas, es como que si no vamos con un hombre, ¿no? Y sí que es un mal hábito que vamos tomando. Pero qué bueno que, que con esas conversaciones que tuviste, por ejemplo, con la piloto, te, también te abre los ojos para, para darte cuenta de, ese, de esas conductas, ¿no?
1: Uy, sí, no, y aparte este, me he estado deconstruyendo porque aquí la, la deconstrucción no es solamente del hombre ni de, de una sociedad machista, sino también de la mujer porque de algún modo nosotras, algunas, educan a sus hijos para que sean machistas. Entonces yo fui educada por una madre que fue machista con una feminista por dentro, ¿no? Entonces, a mis hermanos los crió machista y a mí me, me crió feminista sin ella darse cuenta, era su propio deseo de que yo no repitiera su historia, que, que me crió como me crió, y a pesar de eso, ella era la que me decía, mija, pues yo no estoy casada ni tengo hijos, por decisión propia, este, sí. y me decía ella, cuando tuve de 26, me dijo, mija, yo a tu edad ya te tenía a ti, y yo, qué bien por ti, este, y me dijo, pero tú no te piensas casar, tener hijos o algo. Y le digo, no, mamá, pues yo no, no, no soy de esas. Entonces me dijo, no, si no te vas a casar, por lo menos ten un hijo para que te acompañe. Y yo, ¿no? Y luego, cuando se dio cuenta que no iba a tener hijos, que no me iba a casar, un día me sentó y me dio un sermón diciéndome, mija, uno por la vida no puede andar solo sin pareja. Tienes que buscarte un hombre que te represente y te cuide. Y aunque yo le llevé la contraria, siempre tuve como ese miedo de que no iba a poder. Hmm. De que no iba a poder porque no tenía un hombre al lado. Y entonces siempre buscaba que si el socio, que si el amigo, que si él... El... Como que siempre buscando la compañía masculina cuando con la femenina o con la mía era bastante bien o hasta sobraba, ¿no? O sea, decía, no, estoy súper mejor, ¿no? Porque pues la, la mujer es más solidaria, la mujer es más empática, el hombre, algunos, muy pocos, sí te piden siempre algo a cambio por ayudarte, ¿no? Entonces, este, era como también poner, exponerme yo a una situación en la que no iba a poder manejar o que no quería ceder para tener la supuesta aprobación o apoyo de un hombre.
0: Claro. Y, y... Ese, ese machismo con el que crecemos que nos hace siempre sentirnos de esa forma, ¿no?
1: Exacto, te limita te limita un pensamiento limitante.
0: Claro, y me imagino que entonces, hablando así del machismo, en general en la vida también te has enfrentado al machismo del gremio, de los conductores, Uf, de, del Uber, de todo, ¿cierto? Te tengo una súper anécdota, esta te va a encantar. Mira, resulta que nosotros aquí en, el,
1: en, en, en México, en Ciudad de México, entre los choferes nos cuidamos. Tenemos uh -huh. un chat de WhatsApp en donde todos los choferes mandamos nuestra ubicación en, en tiempo real de WhatsApp y nos vamos contando qué hacemos y cómo nos va y si vemos algún accidente, lo reportamos y bla, bla. Ok. Entonces, un día, un compañero dice, chicos, síganme, o sea, que sigamos su retrayectoria en el WhatsApp este, porque creo que estoy en peligro. Entonces, todos todos, nos pusimos súper alertas y empezamos a marcarle y no nos contestaba, empezamos a seguir el, el coche y luego aparecía que estaba parado en un lugar y entonces yo era la que estaba más cerca de él, yo era la que estaba más cerca de él y me empiezo a acercar a donde él estaba. Como apoyo, porque si a alguien se le poncho una, una llanta o se le va la batería o cuando era accidente, nosotros nos acercamos para apoyar. Y yo me estoy acercando hasta que él dice, este, ya cuando yo, me, cuando yo me acerco a donde él está, él estaba abrazado al volante como muy nervioso, ¿no? Le digo, y yo veo que está solo, o sea, yo no me iba a, a bajar a ver qué onda, ¿no? Sino le doy una vuelta, voy vuel, vuelta a la manzana, veo que todo está tranquilo, veo que no hay gente sospechosa, me, me paso por su coche, veo que está solo dentro del coche y le digo, este bueno, vamos a decir que se llama Pedrito. Pedrito, Pedrito, soy Carmen. Y volteé me, y me lo veo pálido, pálido. Y, y le digo... Este, estás solo, estás a salvo, este, me sigo, ¿qué hago? Y entonces él dice: este, Ya, ya todo pasó, ya todo pasó, gracias. Este, bueno, me voy a morir, o sea, me estaciono y les digo a los del grupo: Chicos, ya estoy aquí con Pedrito, está muy asustado, pero estamos bien si quieren venir, aquí estamos. Me bajo, él se baja y empieza a contarme que un cliente que se puso a pelearse con otro tipo que parece que el otro tipo lo quería asaltar, entonces el cliente se metió corriendo, el cliente se subió al coche y le dijo, avanza, 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 avanza. entonces él avanzó, pero entonces esto, el otro chico lo lo impidió que avanzara, se bajaron, le dieron un golpe al tipo, el tipo cayó al piso y no se paró, entonces el, el cliente se sube al coche y le vuelve a decir, avanza, 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 que me quieran asaltar. El chavo arranca como loco, pero entonces él se quedó privado porque él decía... ¿Quién iba a saltar a quién? Uh -huh. Cuidado y el que venía era la víctima y el que tengo en el coche es el ladrón, Ay, ¿no? Claro. Porque él dice que él no escuchó ninguna cosa rara, sino que se estaban dando de golpes, ¿no? Uh -huh. Entonces ya llegó al punto, dejó al cliente en un hotel de paso en esa zona y él se quedó temblando como asustado, ¿no? ¡Ay, pobrecito! Ok, el punto es que cuando yo llego <ríe> es, está, está cabrón esto, pues yo llego y, y llega el jefe del grupo y me dice, oh, hola Carmen, qué pedo, ¿Qué, qué bien, Este, lo escucha. Entonces dicen, ¿sabes qué? El tipo quedó en el piso y yo no sé si, si se mató, si se, perdón, si se murió, si lo matamos por el golpe, porque pegó, se escuchó el golpe en el piso este, o está bien. Entonces yo le digo, dime dónde fue y yo voy. Si hay ambulancias, policías o algo así, pues ya procedemos a ver qué es, qué se hace, ¿no? Pero si no hay nadie, pues todo bien. Bueno, ahí me tienes tú subiéndome a mi coche, yendo a la zona donde fue el, el, el tema y mandando audios. Oiga, estoy en la zona, no hay nada, no hay policías, no hay ambulancias, no hay sangre en ningún lado, todo está bien, probablemente el chavo sí se pegó, perdió el conocimiento, pero ya se fue, todo está bien, todo despejado. Bueno, al rato... Otro compañero llega al lugar, ya yo me había ido, se quedó el jefe, se quedó el chico, llega otro compañero al lugar, a mí en el chat nadie me respondió. Ajá. Nadie dijo, qué bien, Carmen, nada. Cuando llega este tercer compañero al lugar y, le, y dice, estoy aquí con el compañero, está súper nervioso, pero aquí está el jefe, estoy yo y está el compañero, este, ya todo está bien. Todos los del grupo le empiezan a responder a él. Hmm. Nadie, nadie me dijo, Carmen, cuidado, nadie me respondió a mí. Cuando él dice, estoy aquí, ya está bien, todos le empiezan a dar las gracias a él, todos empiezan a contestarle a él, a mí nadie, a mí todos me ignoraron. Y no solo eso, sino que después, al día siguiente, el chavo al que yo apoyé, el, el supuesta víctima, pues, el que se asustó, me manda un audio por privado, para darme las gracias de haber estado yo ahí, en privado, y no solo eso, sino que el que después llegó y puso el anuncio en el WhatsApp diciendo, ya estoy aquí, y todo el mundo le contestó, también me manda un mensaje en privado, reconociendo que yo fui la primera que llegué siendo mujer, me aventé el tiro, como dicen acá, te aventaste el tiro, tú es hora de llegar allí, ¡Qué valiente! Pero nunca lo hicieron en el WhatsApp público. Y yo hago un comentario en el WhatsApp y nadie me responde. Nadie. Y soy la única mujer en el chat. ¡Qué descaro! O sea, así, a ese nivel de no te miramos. Y cuando nos reunimos con el jefe, todos me saludan como, ¡ay, hola Carmen! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y yo... Estas hipócritas ¿sí? y todas desgraciados. Sí, o sea, a mí afortunadamente nunca me ha sucedido nada en siete años nunca he tenido un incidente grave con que yo tenga que pedirles ayuda. Quiero pensar que me van a ayudar, mm. pero esa línea machista está, está y se siente.
0: Claro y que es ninguno más, dijo una... ninguno dijo nada, ¿no? Solo por privado mm. medio te dicen, pero de resto se llevan ahí como todo el crédito sin ningún problema exacto, sin ningún problema mm.
1: así de nivel de, de machismo es más, una vez me tocó un cliente, los dos eran dos clientes, venían borrachos eh, uno más que el otro, y cuando se suben se suben, estaba lloviendo, era de noche se sube uno y dice, ay, mira compadre, es una mujer y cuando se sube el otro, que era el más borracho y ve que soy una mujer, dice, a mí ninguna pinche vieja me lleva, y se bajó y se bajó y el otro le dijo no seas no seas así vete, eh, que está lloviendo te vas a mojar que no sé qué y entonces le digo no 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 ni le diga porque yo no voy a llevar a esa persona mm, bien hecho no discúlpalo es que está borracho no y a usted tampoco por favor bájense y los y les pedí y los bajé o sea no los bajé se bajaron porque porque yo no voy a llevar a una persona que me, me trata de esa manera es más este se pueden denunciar a los clientes por actos discriminatorios lo mm. machistas claro.
0: ¿no? o sea. sí qué tal sí. y se puede digamos en la plataforma y tú puedes poner este cliente me faltó al respeto o algo así los puedes denunciar sí, ahí sí 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 sí
1: sí aquí se denuncia tanto al chofer como al cliente el cliente nos puede reportar a nosotros y nosotros reportamos a los clientes ah pero super por bien. acoso por violencia por, comentario, por, por, mala, por una conversación que me hizo sentir insegura o incómoda, uh -huh. porque azotó la puerta, todo ese tipo de cosas, porque dejó el coche es sucio, todo ese tipo de cosas lo podemos reportar. Cosas que los clientes no saben.
0: Ah, mira, si ¿sí ves, entonces ahí tú aprovechas sí. y lo reportas al parque nunca pueda volver a usar Uber.
1: Sí, exacto, así ese tipo de casos los bloquean, los bajan de la aplicación. ¿Y si
0: es efectivo el, el, el soporte de, de Uber? O sea, sí, tú sí, super efectivo. que sí. Ah, okay. uh, Entonces, sí, Ah, así sí, están escuchando. Sí
1: sí, 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 sí. Aparte, te llaman por teléfono inmediatamente. Cuando es algo así como que me sentí insegura, te llaman. ¿Por qué te sentiste insegura? ¿Qué hizo? Como que quieren un reporte de, de, de todo. Y luego le hacen una llamada al cliente para confirmar la versión de uno y del otro. Uh -huh. Porque pues también se puede prestar a falsas denuncias, ¿no?
0: Claro, sí, para confirmar, pero súper bueno eso que tenga también el, como que te tienen ahí, eh, ¿cómo se dice?, soportada, resguardada por sí cualquier sí, cosa. Sí, sí,
1: sí, sí, tenemos a, a, apoyo legal y tenemos un seguro contra todo todo riesgo
0: súper extenso. Súper sí, bueno. no, eso es bueno. Y como otra pregunta que se me ocurrió, ya me contaste un poco de que si te ha pasado un par de veces de que la gente se sube es como, ay, es, es mujer y tal. ¿Has tenido alguna...? O sea, ¿cómo reaccionan las personas en general eh, cuando ven que eres chofer mujer? O sea, aparte, bueno, digamos, aparte de estas historias que ya me contaste, ¿has tenido alguna que sea como muy incómoda o, o de hecho cosas bonitas que tal vez se hayan dado cuando las personas ven que eres una mujer? A mí me pasó una
1: historia bien linda. Me han pasado muchas, pero la que le tengo más cariño, tal vez porque me recordó a mi mamá, es una señora que se sube como de unos 75 años y ella llevaba una canasta tejida muy bonita como, como para hacer un picnic. Mm. Y era el día de la madre. Y cuando yo paso por ella, ella me dice, ella me ve y me dice, ¡Eres una mujer! Y yo, ¡Sí! Dice, wow, no sabía que las mujeres podían trabajar en Uber. Oh. Le Digo, pues yo también me enteré, inmediatamente me di de alta. Y ella, qué bueno. Oh. Y ya se sube y le digo, eh, mi mamá tenía una cesta como la suya. Ella me dice, pues ella, esta cesta tiene los mismos años que yo. Y, y me la enseña y me dice, voy a, voy a comer con mi hijo. Pero como mi hijo trabaja mucho, voy a, vamos a hacer un picnic en su oficina y yo qué cosa tan bella sí. y entonces ahí te va la historia resulta que ella me dice cuando ya vamos ya se sube y, y estamos y yo estoy manejando y me dice qué bonito me dice qué bonita época eh, en qué bonita época naciste mm. que puedes escoger ser independiente, ah, porque me preguntó si estaba casada, si tenía hijos. Sí. Esa es una pregunta que diario me hacen, si estoy casada. Uh -huh. Porque cómo es posible que una mujer casada tenga que trabajar de Uber, ¿no? Uh -huh. Si no tienes, o sea, ¿cómo? Uh -huh. Ah, claro, no tienes marido, por eso trabajas de Uber, ¿no? Uh -huh. Entonces yo lo que hago es que les invento. Y les digo, sí, también es chofer. ¿Y cómo? No le alcanza para mantenerte, ¿no? Y le digo, es que a mí no me gusta que me mantengan, señora, ¿no? Porque muchos son las mujeres las que preguntan, ¿no? Sí. Y cómo no estás cansada, no tienes un marido que te mantenga, que tengas que estar aquí, su, como si fuera sacrificio o sí, como si fuera un castigo lo
0: tuyo, ¿no? Como, sí. como si tu trabajo no, no, no fuera como... No valiera Exacto. o no
1: fuera divertido, no me gustara, ¿no? Hmm. Entonces la señora me dice que ella, eh, ella, cuando ella era joven, admiraba mucho a una tía que esa tía era soltera, sin hijos y viajaba mucho y que había mm. estudiado. Y ella estudió una carrera, pero cuando terminó la carrera, el papá le dijo, pues ya tienes que casarte. Y obviamente se casó con este alguien que condució en la carrera, bla, bla, bla. El punto es que ella quería ser como su tía y no la dejaron,
0: oh. no la dejaron.
1: Ella, ella dijo, yo admiro admiré tanto a mi tía, quería tanto ser como ella y yo por miedo al rechazo de mi papá, a, a quedarme como mi tía porque mi tía era una mujer muy sola porque nadie la quería porque decían que ella no estaba casada no tenía hijos que aparte de que había estudiado y que viajaba por el mundo que qué cosas son esas mm, del no, diablo qué ¿eh? vida tan triste no <risas> exactamente, qué vida tan triste y entonces ella me dice y ahora te veo a ti porque yo le conté no que no tengo hijos casada que soy actriz, que soy de Venezuela y todo el tema y ella así de que wow, si a mí me hubieran dado a escoger no hubiera tenido hijos
0: Wow. Hijo. Y mm. dice,
1: y claro, yo amo a mis hijos, pero si yo hubiera escogido, hubiera sido como mi tía. Entonces me felicitó por, por, por todas las decisiones que he tomado y que por el valor de haberlas tomado. ¿no? Ella dice, yo no tuve el valor, no me arrepiento, pero porque amo a mis hijos, pero sí me hubiera gustado tener la vida de mi tía.
0: Ay, qué triste hasta dónde mm -hmm. llegan los, como estos est eh, estándares que tenemos que sí. cumplir y hasta dónde llega también la presión social hasta el punto en el que rechazamos también no, ya nuestros sueños por, por, el, por lo que deberíamos de ser, ¿no? Entre comillas. Exactamente, mm -hmm. es
1: horrible, por eso yo, yo invito a las, a las mujeres que de, de cualquier edad que siempre hay una, una oportunidad, siempre hay un buen momento, siempre es el momento y el lugar preciso para cumplir lo que quieras tú, no lo que quieran los demás, ¿no?
0: mm, Claro, sí, porque al final luego llegas, como por ejemplo esta señora que cuentas, muchos años después y te preguntas, ah, yo hubiera querido hacer esto y esto y eso, ¿no? y, sí. ¿y, qué y aparte hizo? ella
1: me veía como su ídolo, ¿sabes? Ella me veía como... ¡Wow! Te admiro, ¿sabes? Mm. O sea, porque ella lo veía desde... ¿Cómo me hubiera gustado a mí ser así? Y, y, y la verdad era una señora con un semblante muy, muy alegre. No se veía una mujer amargada, de mal carácter. No era educada, dócil, dulce. No dócil, dulce. Una mujer dulce, cariñosa por la forma que me decía y todo... Pero creo que esa espinita siempre le quedará clavada en el corazón, ¿no? Y eso es lo que nosotros no debemos de, de permitir, que nos quede esa espinita clavada en el corazón.
0: Sí, sí, que no, lo que, lo que hablamos, o sea, que, que al final de los años digamos, ay, qué yo hubiera querido, o sea, dicen que siempre es mejor arrepentirse de las cosas que uno hizo y no de las que no hizo.
1: <risa> Correcto, sí. estoy completamente de acuerdo contigo.
0: Y es verdad, y, y es que es tan triste porque lo vemos en todas las generaciones posibles, ¿no? O sea, yo lo veo también en, en mis tías, las eh, hermanas de mi abuela, ellas también eh, escogieron estar solteras y sin hijos ni nada, y ellas estarían felices de eso pero de tanto que les dicen y tanto que les joden y siempre les preguntan, ay, pero hoy no tuvieron hijos y pues ya son viejitas, o sea, ya yo creo que, creo que ya van como para los 80 y 90 y tantos, no estoy segura, pero eh, están viejitas y ellas pues estuvieron felices siempre con su vida, pero sí se les ve ahora que toda esa preguntadera y la jodedera de que hay y los hijos y el esposo y tal, eso les creó como esa duda de, ¿será que sí me gusta mi vida?, que yo a veces hablaba con ellas y ellas me decían, yo yo en mis 30, en mis 40, yo estaba contenta de estar soltera y sin hijos, a los 50 también, y más adelante entonces te empiezan ya a cuestionar aún más, o sea, de por sí, desde, desde que tienes 20 y dices que no quieres tener hijos, ya empieza la fastidiadera de la gente, ¿no? Pero ahora ellas me dicen, es que, es que tanto que te dice la gente y tanto que te jode, que luego tú te preguntas, ¿será que mi vida pudo haber sido mejor?, si yo hubiera escogido este camino, y, y qué triste, ¿no? Porque es eso, literal, que todo el tiempo te lo están poniendo encima, la sociedad te lo, te lo taladra en la cabeza, al punto en el que te pone a dudar de lo que tú realmente quieres, ¿no? Y muchas personas, muchas mujeres también escogen otros caminos de la vida sin querer, porque es lo que debe ser, entre comillas, y pues luego se ve... Sí, es que
1: mucha gente te impone su mm. concepto de felicidad. Sí. Y que mi concepto de felicidad funciona solo para mí. Mm -hmm. Cada quien tiene el suyo y es eso lo que debemos de buscar. Claro. Ser feliz con lo que yo creo que a mí me hace feliz. Hay personas que no les gusta el chocolate mm. y para mí son unos extraterrestres <risa> porque yo soy fan del chocolate, pero sí. eso no quiere decir que ellos no puedan ser felices porque no comen chocolate. Uh -huh. Tú tienes que comer chocolate, porque eso, mira, tiene, es una, es, es, le doy todos los no, 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 o sea, para mí el chocolate es de las cosas de mis más grandes placeres. Uh -huh. <risa> Pero es para mí. Sí. Es para mí, y lo mismo es la vida, y lo mismo son las creencias. Lo que nosotros debemos de hacer es, si hay ciertas edades en donde tú no puedes discutir, qué te enseñan y qué no, porque no tenemos la capacidad de discernir, porque estamos chiquitos, pero ya a cierta edad ya podemos decir, oye, ¿esto me conviene? ¿Esta creencia va con mi estilo de vida, con mi concepto de felicidad Exacto. o no? Y si es no, buscar todos los medios posibles para cambiarla por una que sí sea uh -huh. acept eh, aceptada por tú eh, inconsciente, por tu consciente, por tu alma, por por ti, por lo que tú quieres nombrarle, pero que sea una creencia adaptada a ti, sí. no a la sociedad, porque ese es el secreto para
0: ser infelices. Claro, claro, y que la sociedad siempre va a tener algo que decir de lo que tenemos uh, sí. que ser las mujeres, cómo nos tenemos que ver, qué trabajos tenemos que tener, mira nada más, en tu caso, como ha habido también en el exterior tanto comentario, tanta cosa. Y lo que tú dices... Sí, a mí es me la han clave. dicho, a mí un señor un día me dijo, eh, ¿usted está casada?
1: No, mm. Ah, claro, es eso ah. lo que a usted le falta. El marido tal? para que la mantenga y la trate como reina y la saque de trabajar de esto. Mm. Y yo, ok. Este, primero voy a respetar sus canas porque era un señor bastante mayor. Sí. Entonces yo pensé, yo dije, ok, Carmen, ve de, que, de quién viene el comentario. Uh -huh. Porque difícilmente una joven como tú me va a hacer ese comentario. Pero cuando es un hombre como de 70 años, yo digo, ok, el, el señor fue criado así y debo responderle a ese mismo nivel. Entonces simplemente le dije, ay, señor, lo que, ¿sabe qué pasa? Que yo, yo siendo soltera, yo ya... Me trato como reina y me mantengo y, y me doy mis gustos y nadie me anda diciendo cómo hacer y cómo no hacer. Eso. Ese es el tema. Yo lo que quiero es un hombre que me quiera, no que me mantenga, porque yo ya me mantengo y me trato como una reina. Adivina la respuesta del señor. ¿Qué dijo? Se quedó callado. No, me dijo, el amor está sobrevaluado. Ay, ¿qué tal? Una pareja no se mantiene unida por amor se mantiene unida por alguna necesidad, o por los hijos, o por alguna razón económica. O sea, usted se busca un marido para que la mantenga y él una mujer para que lo cuide.
0: Dios, qué pensamiento tan dañino. Súper
1: dañino. Entonces, imagínate tú vivir al lado de alguien que sabes que no te quiere, uh -huh. pero que te necesita. ¿Qué es peor? Ay, no. Horrible. O sea, neta, me parece súper triste que alguien
0: sí. esté contigo por, por un interés y no por amor. Exacto, sí, porque qué feo, entonces es como si fuera un negocio, así uh -huh. como de que lo, yo necesito de ti, entonces mientras tú me das lo que yo necesito, entonces estoy ahí, y no, las personas no somos, no somos objetos, no somos, eh, o sea, somos personas, ¿no? Somos para sí. estar, y qué triste, y tal vez él de hecho, por ese pensar también, si tiene hijos, que esperemos que no, pero si tiene hijos, seguro les, les pasa a los hijos ese mismo pensamiento y por eso es que estos pensamientos se multiplican y a veces se ve como que, como que nunca se puede acabar. contra O sea, yo a veces pienso, ¿cuándo será el día que podamos estar libres de machismo en esta sociedad? Y por eso yo a veces lo veo tan imposible, esperemos que sí sea posible en algún punto, tal vez eh, esperemos que lo alcancemos a vivir, pero yo a veces digo, es que claro, como estas personas tienen hijos sin conciencia, o sea, no quieren pensar en, en darles una buena educación, en, en cambiarle como estas mentalidades que no funcionan, sino que tienen hijos como por tener hijos, y entonces van eh, multiplicando ese pensamiento, y esa es la razón por la que el machismo sigue existiendo, ¿no?
1: Pero mientras existan personas como tú, yo confío que esto... Va a acabar algún día. Ay, qué hermoso. Primero porque yo estoy súper agradecida y amo con todo mi corazón a los millennials. Eh, son una generación que está muy lejos de ser una generación de cristal. Muy lejos, mm. muy lejos. Son una generación valiente que nos están enseñando a nosotros las de la época de los, de los 70s y 80s mm -hmm. este, a decir que no, alzar la voz, a decir esto no me gusta, a decir basta, uh -huh. ni una más, ni una menos. Sí, ustedes sí. nos están enseñando a decir lo que por tantos años hemos pensado y no nos hemos atrevido. Pocos somos los que nos atrevimos y le generamos ese pensamiento a ustedes y ustedes lo han multiplicado con ese valor y con ese ímpetu que los caracteriza y con esa pasión y con esa intensidad y por eso está llegando a tantos lados uh -huh. y por eso... Eh, me, 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 me siento orgullosa de poder ser testigo de tu generación, porque ustedes son los que van a ver el cambio de una sociedad, ustedes sí lo van a ver, yo no lo voy a ver, sí va a pasar mucho tiempo, yo tengo 50, ponte tú que me queden, si bien me va 40 años más, yo no creo que lo vaya a ver como quisiera, como lo vas a ver tú, hmm. tú lo vas a ver en todo su esplendor, más hmm. bien raro vas, van a decir machismo, Sí, dicen que hubo una época que hubo eso, ¿verdad? O sea...
0: Ay, ay, ser, ser, sería mi sueño. Ser. Ay, gracias sí. por esas palabras tan bonitas. <risa> qué va a lindo. pasar,
1: va a pasar. Yo sé que sí, yo sé que sí. Mientras yo pueda colaborar desde mi trinchera para que eso suceda,
0: lo voy a hacer. Ay, qué precioso, muchas gracias. También nos alegra mucho tener personas de tu generación que tengan esa, esa mentalidad también, ¿no? Como que se unan al cambio, porque igual... Mmm, Ustedes también lo empezaron, ¿no? Uno lo sigue continuando, tal vez como ahora con las redes sociales y eso, hay más alcance y se puede como que llegar a más masas, pero también es hermoso ver personas de tu generación que están también uniéndose, uniéndose en lugar de, de recriminar de que hay generación de cristal, hay para que se joden, sí. no peleen, sino que se unen, es como, no, es que también nosotros también, queremos o quisimos pelear en algún momento por lo sí. que ellos quieren pelear, unámonos todos y, y vamos contra pues para el cambio, ¿no? Porque eso es entre o sea, entre más personas estén unidas por una meta, mejor. Sí. Sí, sí, Qué
1: lindo. sí. Este, el objetivo es uno solo, no importa ni el ni el género, ni la generación. Lo importante es llegar al objetivo que es que se acabe eh, el, el, el machismo uh -huh. en, todos sus, en todas sus representaciones.
0: Exacto. Ay, qué hermoso, qué linda. Ahora te tengo otra preguntita. Eh, bueno, ya llegando como casi al final del episodio, te quería preguntar, ¿qué tips de seguridad les podrías dar a las mujeres eh, que son pasajeras de servicios como Uber o de taxi también o todas las plataformas de transporte que hay hoy? ¿Qué, qué tips podrías recomendarles?
1: Son, son muchos, pero los, los más importantes. Si, tienes, si vas a abordar un taxi de aplicación, cualquier aplicación que tú uses te va a mandar los datos del coche, del chofer y la placa. Uh -huh. Es importante que antes de que te subas, por más apurada que esté, por más oscuro, por más que esté lloviendo, tomes ese segundo de verificar que la placa, el color y que el chofer Coincida con la foto que te mandaron. Porque están habiendo casos de que, eh, por ser hombres, ya se pone un hombre, tú asumes que es hombre y que de la foto es un hombre, pero no, no te das cuenta que es otro hombre. Mm -hmm. Están usurpando ese lugar. Que prestaron el coche, prestaron la identidad, prestaron el teléfono o se lo clonaron y simplemente no es el chofer. Ay, entonces toca tener cuidado. Con entonces eso. tienes que checar eso. Número uno. Número dos, cuando te subas a un coche, antes de subirte, Tienes que verificar que no tenga el seguro para niños. El seguro para niños es un botoncito que se activa para que los niños no abran la puerta de adentro para afuera. Uh -huh. Que ahora puede ser una cárcel. Tú te subes y está activado y no puedes abrir el coche adentro para afuera. Estás presa dentro del coche. Claro, peligrosísimo. ¿Qué pasa si te subes y dices, ah, está activado, ¿cómo me bajo? Bueno, conservas la calma primero y le dices al señor, sin armar rollo, sin, sin espavientos, sin pelear, le dices, ay, señor, podríamos regresarnos, es que olvidé algo, uh -huh. Uh -huh. si no quieres regresar, es que fíjese que olvidé mi medicamento, y tengo unas ganas de vomitar horrible, y haces que vas a guacarear, que vas sí. a vomitar, inmediatamente ese hombre se va a bajar, claro. y te va a abrir la puerta, ¿Okay? uh -huh. lo importante es bajarte del coche, okay. bajarte del coche, bajar el vidrio, cuando, si no tienes el botón de seguridad, entonces tú bajas el vidrio, para confirmar que los vidrios están libres, uh -huh. ¿Y cómo baja, por qué bajar el vidrio? Lo vas a bajar a unos 3 centímetros, nada más, lo vas a tener, o sea, lo, lo cierra y lo bajas unos 3 centímetros, porque si a la hora de tú escapar del coche, un vidrio abajo es más fácil de romper que estar la ventana completamente cerrada. Uh -huh. okay. ¿Ok? Sí. Eh, lo otro es que eh, tengas el teléfono siempre con pila, porque a la hora de una emergencia, tú tengas cómo llamar a alguien. Eh, tengas contacto con tener una red de contención una red de emergencia eh, yo por ejemplo soy venezolana soy extranjera aquí en México no tengo familia en México mm. pero tengo un, un grupo de amigos de Whatsapp, de choferes que cualquier cosa yo les mando mi ubicación les mando un mensajito oigan tengo un problema y ellos van a empezar a ver mi ubicación y van a encontrar
0: sí, entonces pues.
1: tú también tener una red de contención decir sabes qué eh, estoy tomada no me puedo quedar en el lugar, me quiero ir, estoy tomada y siento que no voy a tener como la lucidez uh -huh. para estar en un taxi, pero me tengo que subir. Ok, vamos a hacer algo. Vas a compartir tu ubicación en tiempo real, tanto por la aplicación como por WhatsApp y se lo vas a mandar a alguien y le vas a decir, estoy borracha, por favor, sigue mi viaje. Si, en, si, en, si llegando no te, mando, no te llamo por teléfono, por favor, ven, ven conmigo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Porque. O sea, de verdad que esté alerta, sí, porque le dice no, tú no tengo la capacidad de defenderme si me llega a suceder algo y le mandas los datos del chofer, le mandas la placa, le mandas la información. Eso sería como los más básicos, ¿no? Eh, yo los invito a que me sigan a mis redes sociales, eh, que son aparezco en todas como Carmen Martínez con Z al final, Carmen Martínez. Eh, ahí van a encontrar otros tips, además de que chismorreo mucho de mi vida, van a encontrar otros tips, tips de seguridad, tanto en Instagram como en Facebook, de, de, de cómo ser una, una cliente segura, de taxi de taxi normal.
0: ¿Y como qué tips de seguridad le podrías dar, a, de pronto, no a las pasajeras, sino a las mujeres que también trabajan en Uber o que son choferes? UCI sí mira este de estos son varios también
1: como para hombres como para mujeres uh -huh. uno como para mujeres es traten de no estar en zonas muy peligrosas y, y de en horas muy oscuras donde la día esté muy oscuro, o sea la noche esté muy oscura uh -huh. porque hay épocas del año donde oscurece más temprano, más tarde, entonces cuando esté ya muy oscuro, como que tratar de quedarse en zonas muy comerciales. ¿Okay? donde haya restaurantes, hoteles, eh, centros comerciales, esas zonas son de mucho trabajo. Eh, ahora, si te pide un cliente de un centro comercial y te lleva a una zona peligrosa, cerrar el viaje y salirte de allí, no captar clientes de allí, es mejor invertir un poquito de gasolina en tu seguridad, salirte de esa zona y tomar clientes en otra zona que allí. La otra es que no entren a callejones o calles cerradas no que tú puedas entrar, y si tienes que entrar porque vas a recoger a una persona de la tercera edad o porque la persona tiene alguna discapacidad, entra en reversa para que a la hora de tú salir, puedas salir de frente y súper rápido, y cuando estés esperando los viajes, nunca jamás te distraigas en el teléfono, ¿no? Porque, ay, ahorita abajo dice el cliente y entre ahorita abajo te distraes con el teléfono, no, tienes que estar como mirando los retrovisores y si te es posible, si es de día y es una zona segura, esperas al cliente fuera del coche, apagas el coche, te llevas la llave y te bajas del coche, estás frente al coche, pero no esperes dentro del coche, ¿no? O sea, tenemos que, mira, el secreto para que no ser víctimas del delito es la precaución, estar prevenidas, atentas, no paranoicas, no pensando que te van a cortar en mil pedacitos todos los días y te van a matar, no. Simplemente que tu estilo de vida, de ver la vida a tu alrededor es en base a la precaución, para que nunca te agarren desprevenido. Esa es este, la víctima perfecta, la que está distraída.
0: Claro, claro. Y ahora que todo el tiempo estamos en el teléfono, toca tener cuidado con eso. Sí. Ay, súper bien. Bueno, este, este creo que este episodio le va a servir a tantas mujeres, a tantas personas. Estoy contenta porque siempre son los tips que yo busco eh, para estar más segura en el transporte público o en el transporte eh, particular así de Uber. Y siempre dan muchos tips, pero creo que ninguno ha escuchado nunca ha escuchado un unos tips así como tan precisos y tan chéveres como los que tú estás diciendo y aparte que tú lo dices desde la experiencia también ¿no? Sí bueno y la verdad es que yo también estoy asesorada por
1: un por una pareja eh, que también son de venezolanos que viven aquí en México ellos son instructores de un sistema de defensa personal israelí son el sistema Cala System y este sistema lo estamos adaptando a defensa personal dentro del coche eh, una vez al mes vamos a tener un seminario de defensa personal para mujeres, donde les vamos a enseñar a las mujeres dentro de un coche con un instructor y un chofer, le vamos a hacer una, recrear una escena en donde la, se va a simular una agresión y le vamos a enseñar cómo defenderse tanto con un arma de fuego como un cuchillo como un, con la fuerza física. ¿Cómo bajarse del coche? ¿En qué momento? ¿Cómo defenderse? ¿Cómo usar la fuerza del otro? Y, ja, y ya romper ese mito de que como es un hombre no te vas a poder defender. Sí, podemos, vamos a ponerle un hombre de unos 75, de 80 kilos para que veas cómo sí te puedes defender, aunque tengas, midas unos 50 y peses 30 kilos. Puedes defenderte. Y es un seminario que se va a hacer para mujeres solo a partir de 16 años.
0: Genial, super chévere. ¿Y eso es
1: 100% presencial o hay alguna forma? 100% presencial porque tienen que medir la, la fuerza del otro, tienen que experimentar la, las llaves, las posiciones y este va a ser presencial en Ciudad de México una vez al mes.
0: Bueno, pues ya saben, si nos están escuchando desde México, desde la Ciudad de México, pues ahí están. ¿Y cómo sí. te contactan entonces para eso? Por tus redes sociales. Sí.
1: Yo siempre, lo, unos, este, un mes antes del, del seminario, vamos a lanzarlo a, o 15 días antes en las redes sociales, eh, donde se va a decir la hora, el lugar, el costo, todo. Y la idea es que sea accesible para todas las mujeres, porque lo importante no es lucrar, sino que las mujeres aprendamos a defendernos, ya que lamentablemente día con día, en, en México mueren 11 mujeres al día, por feminicidios, entonces este, ya basta, mientras esperamos a que la sociedad patriarcal cambie, el hombre deje de ser tan violento y el gobierno haga lo que tenga que hacer, mientras esperamos eso nos están matando, así que lo importante ahora es parar eso y defendernos. Dejar, eh, quitar el estigma de que el sexo débil, no tienes que buscar un hombre para que te defienda
0: No, 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 no. No, no no no, no. No, 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 no. Nosotras ya no, nos defendemos no, 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 no. solas. Ya, claro que sí, claro que sí. <risa> Ay, qué hermoso, Carmen. Muchas gracias por aceptarme esta invitación y gracias por compartirnos tu sabiduría en este episodio. No, a ti por darme tener... la
1: oportunidad de, de difundir esto, este conocimiento. Cada vez que lo necesites, estoy a tu disposición. Muchas gracias por, por la iniciativa.
0: Muchas gracias. Entonces, con eso nos despedimos del episodio de hoy. Espero que te haya servido. Y compártelo con todas las mujeres que tengas a tu alrededor, que sean usuarias del, de, los, eh, de los taxis, de Uber, de todas las plataformas de transporte. Y también, pues, si alguna trabaja como chofer, también mándale el episodio, ¿vale? Chao.